0: Ya yo más Hashem, Naguila Mismeh Jabó, estoy muy contento porque es el día en el cual Baruch Hashem llegó por fin el día en que vamos a repartir un libro que para mí es muy importante y trataré de explicar entre la clase de hoy y al rato, en la noche, en la presentación del libro, por qué para mí es tan importante este libro. Ayer hablamos de Miriam, Miriam Maneviah. Que el Pasuk dice: Batamut Miriam y falleció Miriam, veló a Maim la edad y dejó de haber agua para todo Israel. Y explicamos que la cámara dice: ¿por qué dejó de haber agua? Porque por el dejud de Moshe caía el man, por el dejud de Aarón estaban las siete nubes que rodeaban a todo el Mahané. y por el dejud de Miriam había agua. 40 años, señores, 40 años, el pueblo de Israel tuvo agua, no por sus dejud de ellos, por el dejud de Miriam and y la gente no sabía. Y me dejó pensando, y digo, qué triste que 40 años alguien haga algo por ti y no le agradezcas. 40 años. ¡Agua! ¿Cuántas veces tomas agua? Y en el desierto... ¿Cuántos millones de litros de agua dio una persona por sus dejut y la gente ni siquiera se dio cuenta? Y lo mismo nos puede pasar a nosotros con la pareja. ¿Cuántas cosas en la vida tu pareja hace por ti y ni siquiera te das cuenta? ¿Cuántas cosas hacen tus padres por ti y no te das cuenta? Y ese es uno de los motivos por el cual a mí... Dije, ¿por qué no hacer un libro? ¿Saben que Esta idea salió por mi amigo Aref, que venía a mi clase. Y me decía, Suri, ¿por qué no mandas reflexiones? Yo ni lo pelaba. Le dije, sí, reflexiones voy a mandar. ¿Qué quieres, reflexiones? Que escriba, yo trabajo, yo estudio, doy clases. Ya no, te... no, no, me dijo algo pequeño, año pequeñito, que se pueda leer rápido. Y me acuerdo que la primera reflexión que mandé fue, hasta que salió mal escrita, pero fue... Este, fue, la persona piensa que el que le va bien está contento, dice el Zuaraka 2, pero ¿sí o no? Esa fue la primera, vez Pero no es así, es al revés. La persona que está contenta está bien. Y ya la mandé, mi hijo de ¿eh, No, 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 espérame. Pero así, así no, tienes que ponerle abajo una explicación. Y así empezamos. Y creo que empezamos con los amigos a mandar. Hoy en día les quiero decir un secreto. Miren qué visionario, y como le, y como le escribí en el libro a Aref, qué visionario tan grande eres de que empezamos con el grupo de Whatsapp de los cuates era correo. Sí, era correo luego Blackberry también hoy en día les voy a decir nada más a dónde llegan estas reflexiones no, es, no quiero que lo vean como presunción quiero que lo vean cuando una persona es, no es egoísta y quiere compartir las cosas buenas con los demás hasta dónde puede llegar una, tengo un conocido de Brasil que me dijo, Suri, mi esposa tiene un grupo de 4.000 cuatro, de cuatro mujeres en Brasil. Escoge una reflexión a la semana, la que más le gusta, y se le manda cada Erev Shabbat a 4.000 mujeres. Otro amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Tengo una secretaria, una empleada que es de Turquía, es turca ella, la traduce en turco y la mande a Turquía. Diario judío Baruch Hashem la publica todos los días. Y empezó a hacerse tan exponencial que es impresionante. Luego con el tiempo me dijo Aref, no, ahora vamos a poner la clase. Aref, ya la clase yo no sé si esté bien. Vamos a meter la clase. Y gracias a la clase, por medio de Soundcloud y todo, empezamos a medir. Ya tengo datos en qué países Baruch Hashem se escucha. Porque, ¿Cómo puede ser? Aquí me dice exactamente quién se metió a la clase, de qué país... De que es impresionante los países que yo les puedo decir hasta dónde hemos llegado. ¿Cómo se escucha mi voz en todo el mundo? Ah, eres famoso. Sí. No más que Sion. Sion, Sion, es, el Sion es el número uno. Sion ah, es el número uno. Sí, no. Pero Baruch Hashem. Sí, sí. sí, y ya ya. todo fue para qué, señores? <risa> para hacer un stop en tu día. ¿Saben por qué? Muchas veces, les voy a decir dos o tres motivos por qué la persona. Muchas veces no valora lo que tiene enfrente de él, no valora lo que vive, no valora lo que tiene. Número uno, como dice el Mesilat de Sharim, el Mesilat de Sharim trae. Y ayer Miau se quejaba del comportamiento de su gente en su generación. ¿De qué? Shayu ma'ali mi menemim asemblish y amshumulev lirod ma'em. La gente vive todo el día corriendo sin darse cuenta de lo que está haciendo. Venish niham al rato lemor kulo shab imr kesus shoteva milchama. Dijo Jeremía Bani, ¿por qué se comportan como los caballos que van en la guerra? Veinu. Los caballos en la guerra, ¿saben cómo hacían? Les ponían aquí como unos parches a los lados para que corran, 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 corran y no paren, corran, 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 corran. Y dicen los Mefarshim, los vale a usar algo muy bonito que de verdad es de pensarse. Un caballo cuando corre no se da cuenta hacia dónde está corriendo. Y cuando un caballo corre sin darse cuenta, pisa muchas cosas. Hay peces pisa lodo. Hay veces pisa paja. Pero hay veces puede pisar niños, puede pisar personas. Sin darse cuenta, él corre, corre como el animal. Pa 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 pa. Dice Yermiau, hay veces el ser humano, por lo menos en su generación ya había ese problema, se comporta como un caballo en la guerra. Vamos a trabajar, vamos a viajar, vamos a comprar, vamos a hacer, vamos, vamos, corriendo, corriendo, corriendo. Y no haces un stop en la vida. Al principio del libro, no les voy a decir todo, pero para que lo lean. Pero al principio del libro puse, por qué el nombre del libro se llama, Estás muy ocupado para hacer un stop. Me inspiré en un artículo del Washington Post en el Washington Post había una editor hay una editora que se llama Jenny Wainwright, es de UDA, por cierto. Y se dio cuenta de eso, que vivimos muy a prisa en la vida. Y se le ocurrió hacer un ejercicio. El viernes 2 de enero del 2007 a las 7:51 de la mañana Hizo un experimento. Le habló a su amigo Joshua Bell. Joshua Bell es de los grandes violinistas de Estados Unidos. Y él tiene un, un violín Stradivarius. Vale arriba de 2-3 millones de dólares. Gracias, 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 gracias por Gracias. Eh. Por favor, escuchen. ¿Qué hizo? Se lo llevó a la estación de tren... Ahí, del metro, del subway. Y lo puso a tocar, pero lo disfrazó. Le puso unos chins, una cachuchita. Para que nadie se cuente, nadie se dé de, se de cuenta ¿De, de, quién qué? de quién era. Tocó seis piezas en 43 minutos. Y no piezas normales, piezas espectaculares. En esos 43 minutos... Durante ese tiempo, mil noventa personas pasaron al lado del virtuoso violinista. Mil siete personas, Subway, ahí en Washington o en Boston, no sé dónde era. De ellas, ¿cuánta gente se paró a escucharlo? De mil noventa y digan un, un cálculo, ¿cuánta 10%. gente? 10. ¿El 10% sí. 100 Solo siete personas se quedaron a escuchar a este gran violinista. Otras 27 personas les gustó, pero no tuvieron tiempo para pararse. Nada más le echaron, solo 27 personas le echaron una monedita a Yeshua Bol. Ok, acabó el experimento. Dejaron de. Eh? ¿Qué hizo ella? Vean qué sabia fue. Hizo el reporte, llevó camaristas, llevó gente que iba anotando. Y en abril mandó un artículo y que se decía, Too busy for stop. ¿Estás muy ocupado para hacer un stop en la vida? Y mandó la publicación y dijo, señores, estamos viviendo muy a prisa en esta vida, hay que hacer un stop en la vida, miren lo que hice, puso a Joshua Bell. Creo que a los, al mes o a las semanas le dieron un premio por el mejor o de los mejores violinistas de ahí de, de, de Estados Unidos. La gente pagaba cientos de dólares para entrar... A... Sí, sí, en abril, eso fue en enero del 2007. En abril mandó el, el reportaje en el Washington Post. Escuchen, esto es lo que más me pegó de este artículo. Ella se ve que es editora muchos años ahí en ese periódico. Más de mil comentarios. Esta historia recibió más atención que cualquier otra que, es, que he escrito jamás, dice sí. Nunca había escrito un artículo que haya movido tanto a la gente. Más de mil personas comentaron, eh, mandaron comentarios. Y esto es lo más fuerte. Más del 10% de los lectores dijeron que lloraron cuando le dieron este reportaje. Es verdad. ¿Por qué estamos viviendo tan a prisa en esta vida? ¿Por qué no hacemos stops en la vida? Corremos, vamos a comer, vamos a trabajar, vamos a viajar. Stop, stops en la vida. Vivimos muy a prisa, señores. Too busy for stop. Uno de los motivos principales por el cual quise escribir este libro y le puse el nombre. Estás muy ocupado para hacer un stop. Porque veo que mucha gente vive muy acelerada. Y no se da cuenta que es como un caballo. Sí, hay veces pisa lodo, no pasa nada. Miren, como le escribo en el libro. No escuchar a Joshua Bell no pasa nada. Si estuviste ahí por el, eh, eh, por el tren y, y no lo escuchaste, no pasa nada. Pero hay gente que vive tan aprisa que no, tiempo, no tiene tiempo para su pareja. Para irse a caminar, para echarse un café. No tiene tiempo para atender a sus hijos. Salió hace poquito, fue en Google uno de los de los anuncios más vistos, más virales que hay, de Fisher-Price. Hacían entrevistas a, sus, a los niños y le decían, Fisher-Price, ¿qué viene de Fisher-Price? Juguetes de bebés. ¿Qué les preguntaban a los a los niños? Les decían, te va a dar tu papá un regalo. ¿qué quieres? y los entrevistaron y luego les preguntaron a los papás papá, entrevistamos a tu hijo y le preguntamos ¿qué quiere regalo? creo que era del, del, del día del niño y uno decía, seguro quiere un iPad seguro quiere un iPhone, seguro quiere Intención. la mayoría de los niños ¿saben qué decía? Tiempo. quiero tiempo con mi papá wow. quiero más tiempo con mi mamá ese es el regalo más grande que puedo tener la botay hay que hacer stops en la vida. Vi un libro que se llama The Second Half, El Segundo Tiempo, de Bob Buford se llama. Bob Buford. Bob Buford escribe un libro que se llama La Segunda Mitad. Y habla de eso. Que muchas veces la persona vive corriendo, 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 corriendo y no hace un stop en la vida. Y él te recomiendo, hace un stop en la vida. Ya te llevaste la mitad de tu vida, o tres cuartas, o gran parte de tu vida. Haz un stop. Reflexiona si estás corriendo para el camino correcto. Si estás haciendo lo correcto. Si no te estás llevando entre las patas o entre los pies. Muchas cosas valiosas en la vida. Es que no tengo tiempo, es que no tengo... No nos damos cuenta que a lo mejor estamos en el tiempo pisando cosas muy valiosas. Stop. Haz un stop. Stop. Tengo un amigo muy inteligente, pero muy distraído. Está en Mitjajam viajó a Nueva York y quería ir con su esposa y sus hijos de Nueva York a Filadelfia. Son como tres horas de camino. Bueno, una hora y tres. ¿Sí? sí pero en coche con el tráfico de Manhattan, como dos y media, no tres. Se sube al, 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 al coche, se pone sus pepitas, su, su, su música, papas. sus papas, su coquita, sus hijos. Se sube al coche se sube a la carretera pasan dos horas no llega dos horas y media no llega pasa tres horas y no llega tres horas y su esposa oye qué pasó dijeron dos horas y media tres y dice sí tiene razón a ver va no, para una gasolinería, a ver qué onda a ver si me pasé quince minutos o me ah no el hijo joven este Filadelfia cuánto me falta quince minutos o me pasé quince minutos Filadelfia Filadelfia sal falta seis horas cómo que? qué pasó en vez de irse al East, se fue al West. Se fue hacia Boston, se fue hacia Norte. ¿Qué dirían ustedes? Uy, maestro. Créanmelo. Él se pasó por tres horas. Hay gente que va, no tres horas para el camino equivocado. Treinta años. No tres días. No tres semanas. No tres meses. No tres años. Décadas que va hacia un camino equivocado. Y no se da cuenta. ¿Saben por qué? Por esto. Stop. Stop, hace un stop en la vida. John Maxwell, que es coach de negocios, que les, le dedica, dice 15 leyes supervaluables para una persona en la vida. Una de las 15 es reflexionar, hacer un stop en la vida. Dice, así como una persona tiene cita con el proveedor, tiene cita con el dentista, tiene cita con el notario, tienes que tener una cita contigo mismo, todos los días, no es, no es el, el Hafez Haim lo dice hace 1933 en nuestra Antes de irte a acostar, tienes que hacer una reflexión. ¿Qué hiciste en el día? ¿Para qué lo utilizaste? 24 horas, cada hora tiene 60 minutos. ¿Qué hiciste con ella? Eso lo dice el Hafizheim. Pero John Maswell no es Judy, es un coach. Dice toda la gente exitosa que conozco: <risa> es coaching de grandes. Deportistas, de grandes ricos, de grandes empresarios, de grandes eh, artistas. Sus, sus libros son best-seller. Tienes que tener un tiempo contigo mismo. Es más, él dice, construye un lugar en tu oficina o en tu casa donde puedas estar solo, solo. Tú contigo mismo, sí, tú contigo mismo. Todos los días se recomienda por lo menos 10 minutos. Una vez a la semana, por lo menos media hora. Una vez al mes, por lo menos dos, tres horas. ¿Qué hiciste en el mes? ¿Hacia dónde vas? Vivimos muy a prisa, pero al final... No las pasamos trabajando en el mismo negocio. Trabajamos, trabajamos, pero espérame... ¿Viniste a trabajar o a hacer dinero? ¿Cuánta gente se la paras haciendo... Trabajando, 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 trabajando... Pero al final no se queda con nada, ¿por qué? porque no es un stop que es la mejor mercancía, la que más se vende el peor cliente, el mejor cliente, califica a tus clientes ABC prioridades señores cuando Moshe Rabbe vino con paró, esto lo hizo el Zohar Kadosh, también lo trae aquí el Mesilat de dijo, deja salir a mi pueblo, Shelah, Hamibi y Abduni ¿qué hizo paró? lo primero que hizo paró si ya vinieron a decirme que salga el pueblo de Israel, quiere decir que están teniendo mucho tiempo para pensar. De ahora en adelante, ya no quiero que le des el lodo, ya no quiero que le des la paja. Ponlos a chambear más. Y tienen que llegar a la misma cuota sin el material. Tienen que ellos ir a recuperar. ¿Por qué? Dice el Zohar a Kadosh, Paró representa alietzer hará. El día de Israel no quiere que pienses. Dice Mesilad ¿por qué? Porque en el momento que hace uno stop en la vida, seguro, seguro recapacita. Te, te lo asegura, Mesilad Yasharim. El día que te sientes a reflexionar, a ver, ¿qué quiere la vida? Es uno de los problemas más grandes, Rabotai. Stops Y por eso vean que, vi, que, que es Torah, que dosha. Por eso la Torah te da Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es disconnect. Desconéctate de todo lo material para que pueda ser un stop. ¿Por qué Dios nos dio Rosh Hodesh una vez al mes? ¿Qué es Rosh Hodesh? Borrón y cuenta nueva. Si fuiste malo todo el mes, bueno, vuelve a empezar. Este mes es nuevo, empieza otra vez. Y si fuiste bueno todo el mes, papito, se acabó. Lo de ayer ya pasó. Tienes que ser bueno este mes. Y por eso existe Rosh por eso existe Pesach, y Shavuot, y Sukot. ¿Cuántas oportunidades en la vida Dios nos da para que reflexionemos? Decía, también aquí lo escribió en el libro, uno de los Césares decía que la experiencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque viene la lección después del golpe. Primero viene el golpe y luego aprende. No es cierto, no es cierto. Depende, hay veces viene el golpe, pero no viene la lección porque no te das cuenta de la lección, ¿por qué? Porque no haces un stop, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué hice esto? Sigue, sigues, tú sigues tu vida, no pasó nada, sigues adelante, no, 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 es el mundo de las lecciones, pero el que no hace reflexión en la vida está perdido, Jesús, es como un caballo, pisa, pisa, pisa cosas valiosas y no se da cuenta. Y muchas veces es tarde. Rabotay, ese es uno de los motivos por qué la persona no reflexiona en la vida. ¿Por qué no hace stop? Cantamos en Shabbat. Cuando estés en tu mesa en Shabbat, voltea a ver nada más qué tienes. Tienes a tu esposa a tu lado, tienes a tus hijos a tu lado. ¿Cuánto vale? Tienes para comer, cuántos sabores, cuántos colores. Baruch Hashem, ¿qué dijo Abraham ayer? ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué nos dijo ayer Abraham? Valor en su cama, su pijama. No se pudo, ba... no se pudo bañar cuando quería, no se podía lavar los dientes. ¿Cuánto vale dormirte en tu cama con una pijama, caramba. Don't take it for granted. No lo den por dado en la vida. Pero el que vive corriendo, el que vive corriendo tiene ese problema. No se da cuenta. No se da cuenta de causas de valor. ¿Qué dijimos hace dos semanas? Cuando tiró Moshe Rabenu la toalla de líder. Ya, tiro la toalla. Tiro la toalla. Y Dios le dijo: Tienes razón. Ya no puedes tú solo. Y le puso a 70 Nebima que le ayuden. ¿Saben cuándo? Vean lo Cuando se quejaron de la carne y que el man no dijimos, no tenemos nada, ¿qué?, no tenemos nada, ¿cómo?, siete nubes te cubren en el desierto, no caminas, tienes agua, tienes man sabe a lo que quiera, ¿Qué? no hay lluvia, no hay calor, te está protegiendo Dios, estás como en un barco y sientes que no tienes nada, ahora Moshe tiró la toalla, dijo, ya, si el pueblo llegó al nivel que tiene todo y no tiene nada, ya no ya no ser un líder, No nos damos cuenta de la maravilla, de la época, de las cosas tan maravillosas que Dios nos da todos los días. Y por eso hay veces a Kosh nos quita un poquito para que valoremos. Número dos, Rabutay, ¿por qué es tan importante valor? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la gente no hace stops en la vida? Dice Rafhaim Freelander, la costumbre es un veneno. Es un veneno. Fíjense en todos los productos, por lo menos enlatados. Tiene un, un ingrediente para mantener fresco, porque si no, se echa a perder. La costumbre es un veneno, señores. Abraham Avinu tenía 99 años cuando vinieron los Malajim a decirle que iba a tener un hijo. Su esposa Sara 90 años. Esto lo dice Rafael Shmolevitz. 99 años Abraham Avinu contra 90 de Sara y vino Saray y les hizo un banquetazo no voy a alargar los toros las lenguas con mostaz bueno es un banquetazo ya que acaban de, 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 de comer porque eran malajim perdón y los malajim no comen vino este los malajim y no, dijeron ahí es y Steja. ¿dónde está Sara, tu esposa? Sarah estaba atrás de los telones hizo un banquetazo y ni siquiera se puso ahí a ver a veces la nuera, yo digo, a veces la nuera trae un pastel y comprado, ni siquiera lo hizo él. Y, y 20 veces en la mesa, ya probaron mi pastel, ya la probaron, ya la probaron. Oye, ni lo hiciste, lo compraste y del piorcito. Sara se echó un banquetazo, un banquetazo. Atrás, estaba escondida. Pregúntale, Morá, ¿qué? ¿Los malajín no sabían dónde estaba Sara? Claro que sabían. Si son malajín, ven de un lado del mundo al otro del lado del mundo. No sabían dónde estaba Zara. La y. Dice la camarada, claro que sabían. ¿Para qué le preguntaron a Abraham Avinu? Para que la valore. Le dijeron, le insinuaron a Abraham Avinu. Abraham, mira qué banquetazo, ni siquiera está aquí, tu esposa está escondida. Valora a tu esposa. Pero vean qué musar, dice Rafham Shemalevitz, a quién se lo dijeron? Abraham Avino. ¿Saben quién es Abraham Avino? Y a qué edad? 99 años. A los 99 años. A una persona como Abraham Avinu, hay veces hay que mandarle recordatorios para que se acuerde quién es su esposa, quién es su pareja. ¿Por qué? Porque la costumbre se llama mi data istaglut. Tiene una drasha entera, Rafael Shimonavis el tema. Mi data istaglut, te acostumbras. Y cuando te acostumbras, no valoras, no te das cuenta de lo que tienes. Y por eso la persona no se da cuenta de muchas cosas valiosas que tiene. Uno es porque vas muy rápido. Muchas veces, aunque no vayas rápido, tú eres pasivo, eres lento, te gusta tomar tu café en la mañana, pero estás acostumbrado. Y cuando uno se acostumbra, es destruye. Yo me acuerdo, cuando me casé, vino Rafael Es un jam muy grande de Shalom Bait. Y me acuerdo que dio, me dio, a ver, Shalom Bait va a hablar. Dijo, tienes que pensar todos los días... Decirle tres halagos a tu esposa Cuando vino, dije ¿qué me, ¿Qué me está diciendo? No, le, no me necesita decir eso Hasta me molesté Tres halagos, lo voy a decir diez todos los días Tres halagos a mi esposa Me reí Ahora, después de 26 años de casado Qué sabio consejo Qué sabio que la persona Tres veces al día Le diga a su esposa, a su pareja Oye, gracias de lo que me hiciste, oye, gracias de mi comida, oye, gracias de esto, gracias que está, gracias, oye, qué guapa te ves, oye, qué bien, tres veces al día, el que está casado, recién casado, debe ser muy fácil, muy fácil, pero uno que ya lleva, te acostumbras, lo das por dado, ya sabe que sí me doy, ya sabe que sí es verdad, ya sabe que no es, no, no, acostúmbrate, no seas codo de palabras, Mete un refresh a tu vida. El que reflexiona es un refresh. Hacía un anuncio de la Coca-Cola. El que hace stop, hace un stop y toma Coca-Cola y refresca tu vida. Cuando anuncia un stop en el día a día y hace algo, trae, nos decía, no le traigas viernes eh, flores a tu esposa. Ya. Bueno, sí si tráelas, oh, también, ¿no? Pero de repente un martes trae lunas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque te quiero porque me acordé de ti y nos dijo, me acuerdo también un, un macé, que una vez le dijo a uno de sus alumnos, él, un ham, le dijo, si vas pasando por una heladería o por una chocolatería, ¿qué haces? ¿Con qué hago ham? ¿Tu centro? ¿Qué más hago? Y el, el, el bajur no entendía qué quiere. Checo si es casher. y bueno, y luego que checas cashier, ¿qué haces? pues escojo un helado un chocolate un helado Ah, y, y, y después pues me lo como y ya no bueno digo Berjajam y luego pues pago y luego pues nada digo Nefashot y luego ya me voy José ve que no estás casado porque si estuvieras casado le llevarías uno a tu esposa se derrite se derrite por ese chocolate hay que hacer stops en la vida para demostrar lo mismo es con los hijos, señores. La gente se queja de la juventud y la gente le echa piedras a los jóvenes y a los niños y que están mal, rabotá, ya lo he visto, ya lo he hablado con psicólogos y con grandes <coughs> terapistas. Claro que a los jóvenes hay que darles unas buenas jaladas de orejas, pero no hay papás. No estamos teniendo tiempo para ver a nuestros hijos qué les duele, qué quieren, qué necesitan. Si te preguntan, ¿quieres a tu hijo? Claro que lo quiero. ¿Cómo sabes que lo quieres? ¿Porque le doy? No es cierto, eso no es raya. A lo mejor le das para que no te esté molestando. Dice Rashi en Bereshit, ¿sabes cómo puedes saber si quieres a alguien? ¿Lo conoces o no lo conoces? ¿Sabes por qué está de mal humor? ¿Sabes por qué está llorando? ¿Sabes por qué está contento? Si no lo conoces, no lo quieres. Si tú no sabes lo que le molesta a tu pareja, no la quieres. Y para poder, para poder saber eso hay que hacer stops en la vida, darte cuenta. Es que está chiqueado. No está chiqueado. No está chiqueado. Falta atención de los padres. Netflix y las series y el mundial. Y en esto estamos como los caballos de un partido a otro, de una serie a otra. Y estamos pisando joyas. Estamos pensando en Teorot, Oroth. Eshamote Teorot orot muchas veces, hijos que pueden ser joyas, tienen problemas por culpas de los padres, porque no los motivamos, porque no los subimos, porque no los levantamos. Y muchas veces es too late, si nos damos cuenta. Por eso, por eso quise hacer este libro, Rabotai. Hay que hacer un stop. Second time. Second time. El primer tiempo a lo mejor no, ¿qué dijimos? Una de las cosas que se aprende del fútbol, hay que cambiar de estrategia. Si las cosas no te están saliendo bien, cambia de estrategia. Tienes un, un tiempo de 15 minutos para descansar. Segundo tiempo, pues hay que mover las piezas. Los defensas para atrás, los estos, más delanteros, no sé. Second time, tienes tiempo para cambiar. Hay otra cosa, Robotai, qué la gente... No está haciendo las cosas que tenemos que hacer. Les va a encantar. Yo cuando leí, lo iba a guardar para la noche, pero VIP para la clase. VIP. A lo mejor lo repito en la noche. ¿Se acuerdan de chiquitos que íbamos al circo a tai de hermanos o no? Claro. ¿Y íbamos o no. Claro. Y veíamos al que se metía al, a la jaula de leones de a los tigres... ¿Quién se acuerda cómo entraba? Con dos cosas de la mano. ¿Con ¿Sí, el entraba? Con el banquito? banquito. Un banquito. Y un, y un banquito y un látigo. Muy bien. Entonces, no, no se acuerdan aquí. Yo también me acuerdo Un banquito, banquito y el latigazo. ¿Para qué el banquito? Yo siempre pensé para defenderse, ¿no? ¿Sabes un león si se le avienta el banquito? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Pero yo chiquito pensaba, pues con el banquito, con la silla de cuatro madre, patas, gente, no, se defiende. No, como que, no, pie escrito, ¿eh? por un domador, ¿saben por qué entras a la jaula de leones con un banquito, con, con una silla de cuatro patas? Porque cuando al león o el tirigue ve, la, se empieza a marear, ve esta pata y esta pata y esta pata, y lo domas, se abnega, se baja, bájala esta, y el latigazo ahí sí para zumbárselo, pero se pone como un perrito, se marea, no sabe ver si esta o este o este o este ve las cuatro patas, ve las cuatro patas, lo mareas. Rabotay esa es otra de las cosas que nos hace el te marea, no sabes cuál es tu prioridad en la vida. ¿Cuál es? Esta, 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 esta. Stefan Covey Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Ve, vean uno de todo, un capítulo entero, le dedica a esto. Escribe tus prioridades. ¿Qué es más importante para ti en la vida? ¿Tus hijos o el fútbol? ¿Tus hijos o el Netflix? ¿Tus hijos o tu pareja? Tú, di, tú decide. Escríbelo. No lo pienses, dice. Escríbelo en una hoja. Porque cuando escribas tus hábitos más importantes, tus objetivos de vida, no los puedes cambiar por nada. Por nada. Pero tienes que escribirlos, tienes que tenerlos claros. Nos marea el cherará no sabemos ni cuál es el hábito y este sí, este no. Nos tiene como el domador. El domador número uno no es el del circo de manos. El domador número uno es el Yetserara. Te trae mareado. Ahora compra acá, ahora viaja acá, ahora vete para allá. Yo cuando empecé con la agencia de marketing, me dio una cita a Martí hace 10 años, justo en junio. Híjole, justo en el, antes de... De uno de los mundiales ¿Cuándo fue el de Sudáfrica? Justo ¿Hace ocho años? Bueno, hace ¿Eh? ¿2010? ¿2010? En el 2010 Pues me acuerdo que iba a ser la embajada de, Del mundial en Martí Y ahí, mi, mi hermano Isaac me conectó con un comprador Me emocioné mucho Ya la cita Martí vender marketing Es un guietazo ya Ves quietazo, ya. Me dice, "Suri, Te veo a las 10 de la mañana O no y media de la mañana Ahí en Perisur pues, Órale Ahí voy a Perisur Voy llegando ya, pero ya faltan 10 minutos para llegar y me marca mi celular. Suri, perdón, es que no puedo, es que sabes qué. Eh, voy a estar en Polanco, ¿te molesta? No, no importa, no te preocupes. Eh. Aquí vas, me recibes. En una hora, me regresa, tía. Voy regresando ahí. Oye, perdón, es que me tengo que ir a Santa Fe. Ah, no, te, ¿me voy a Santa Fe. No, ¿qué crees? Ya me ocupé. Dije, ya. No, hasta ahorita no la he vendido a Martifa, que no se preocupe. <risa> Aprendí una. Dije, por Alan, ¿por qué me hiciste eso? ahí se hubo jajama, lo mete con la vara. aprendí a usar de vida, así nos tiene el día ¿sabes dónde está la straja? En Perisur, córrele a Perisur, ya llegaste a Perisur, no, 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 ahora ¿sabes qué? Ahora está en Polanco, regresa, ahora en Santa Fe, así te tiene, te tiene como perrito, sígueme, vámonos a Miami, ¿ya fuiste a Miami? Palabra, palabra, yo he viajado con amigos, todavía no aterriza el avión de regreso y ya me está, oye, ¿y ¿a dónde nos vamos a ir? Esp Deja aterrizar, o sea, déjame aterrizar no, no, ya, pero ya hay que planear no, no, espérate, espérate. dame chance la persona tiene que saber cuáles son sus prioridades en la vida les voy a leer unas cuantas preguntas consejos que saqué de refrán que a lo mejor les pueden servir ¿cuál debe ser sus prioridades número uno? inamovibles ¿saben qué es inamovibles? inamovibles había una vez Un barco que estaba en alta mar Un barco grandísimo Imagínense tipo el Titanic O esos barcos de guerra de Estados Unidos Y había tempestad y había oscuro Y estaba así ¿eh? Y de repente a lo lejos Capitán, capitán, ¿qué pasó? Hay otro barco enfrente, un barquito pues, di, Comunícate y dile que se mueva Aquí el marinero no sé qué, del barco Titanic Le pedimos que se mueva Le contesta el otro no nos vamos a mover. Capitán, que no se va a mover. ¿Cómo lo vamos a arrollar? Está bien. Pásame el micrófono. Aquí el capitán John James de aquí, de con cuatro estrellas y el del Pérsico. Les pedimos, por favor, que se muevan, por favor. No nos vamos a mover. Y empieza a gritar el capitán. No nos vamos a mover. Y cada vez se está acercando más y la lluvia. Esto está se va acercando y dice, capitán, ¿qué hacemos? Mira a la derecha, no lo vamos a aplastar por terco. Ya, mira a la derecha, cuando va pasando por ahí, que se da cuenta, que no era un barquito, era la torre de control. El faro. El faro de control, no lo puedes mover. Este ejemplo lo trae, este, Goby, no lo traigo yo, lo trae él. Y ser tus objetivos, tus prioridades de vida, son como el faro de tu vida no los puedes mover, no los puedes cambiar por nada obvio que en su lista tiene que estar su familia, su esposa sus padres, sus hijos número uno antes que nada número dos tener valores Rabotay. lo hemos hablado no hay algo más hermoso en la vida, más que ganar dinero, más que hacer ser, tener valores en la vida ser educado en la vida que no porque te está viendo la policía no tiras una basura, no. Que no porque en Estados Unidos te multan, por eso no te estacionas en, en, en el lugar de discapacitados, no. Aunque en México a lo mejor aquí no, allá son 500 dólares de multa, nadie se atreve, nadie se atreve. Aquí veo que mucha gente, vi en el, en el inglés, en el hospital inglés ABC, decía una, una frase que me gustó. No uses el lugar de los, de, de los discapacitados. Ponte en su lugar mejor. No uses su lugar. Ponte en su lugar. Ese es una Sé educado. Aunque nadie te vea. Rabotai. Con todo el respeto que les tengo a todos. A lo mejor tu esposa no te está viendo. No puedes ver que, cosas que tu esposa no le gustaría que veas. No puedes chatear con alguien que a tu esposa le esconderías ese chat. No lo hagas, son valores, a lo mejor nadie te va a ver, a lo mejor nadie te va a cachar, a lo mejor nadie te va a decir nada Pero es ser bueno en la vida, eso da simjá a la vida, ayuda a la comunidad, haz algo por la comunidad Vean este proyecto, de un proyecto, Baruch Hashem, cuánta gente podemos llegar, ¿por qué? Por pensar en los demás, no sean envidiosos, no sean egoístas si tú ves algo que te ha servido en la vida, especialmente clases de Torah, Shabbat, Kasher, compártelo con los demás, no seas egoísta, haz algo por la comunidad. Dijo una vez Rabelay Mansur: trabaja en Atzalá, si tú no porque te da miedo la sangre eso, trabaja en Gemilut Hasadim, en Bikur Jolim. haz algo por la comunidad. Y si no, ¿sabes qué dijo? Recoge los sidurim, pero haz algo por la comunidad, recoge... ¿cuánta gente ha dado su vida por los demás? ¿qué sería un jamanichar, un Hamshaul kredi un jamsheke, un jamshabot si nada más hubieran visto un jamón de Yosef si hubieran visto nada más por ellos ¿qué hubiera sido si el de que hizo Atzalá nada más hubiera pensado en él? ¿cuántas vidas ha salvado? ¿cuántas ayudas? cada uno es un potencial para ver para los demás esto me encanta Hijo, ¿cómo se llama? dijimos en Pesach. El último, el último proceso del Ceder ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Nirza. ¿qué es Nirza? eres querido Dios quiere y le gusta lo que haces señores pónganse eso con letras rojas o negras o fosforescentes Dios te ama Dios te quiere Dios está feliz con lo que haces en la vida hay que ponerlo ¡Háblate positivamente! No, es que... ¡No, ya! ¡Basta de, de quejarnos y de, de cuestionarnos! ¡Ya! Claro que hay que hacer su esfuerzo, pero Dios está feliz con lo que hacemos. Dios nos ama. Dios está contento con nuestros actos. Vive positivo, positivo. ¿Cuánta gente? Shema, las elecciones, esto... Hay gente que ya... Me da miedo hablar con ellos. Me deprime, ve, ah, peor que eso... Se va a acabar el mundo el 2 de julio. O sea, ni va a dejar que México gane el mundial. Espérate. Bueno, deja, deja que el mundo de México gane y luego... Hay que ser más positivo. 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida no suceden, señores. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. No lo digo yo, las estadísticas. 99% nos pasamos la vida preocupándonos, preocupándonos. No pasa, no sucede. A lo mejor se arreglan, no como tú, pero Dios tiene muchos caminos de cómo... Volteas para atrás, ya se sucedió, se, se arregló el problema, a lo mejor me costó un poco más dinero, a lo mejor, eh, pero se solucionan los problemas, ser más positivos en la vida, judaísmo rabutai. necesitamos el judaísmo, necesita menos aficionados y más jugadores ya tenemos muchos aficionados, gente que qué bonito el Shabbat, qué bonito el Kasher, qué bonito es la Torah, no, ya tenemos que poner como objetivo ser yo el embajador de Dios, ser Orlamim, luz entre las naciones, que digan, oh, ser Yehudí, oh, ser religioso, oh, el que cuida la Torah, yo quiero ser que mis hijos salgan como él, tenemos que ser los mejores empresarios, los mejores doctores, los mejores abogados, los más educados los que mejores valores tenemos, los más misericordiosos, los más recatados, los menos fanfarrones. Second time, señores. Sé que no podemos ser todo, pero second time, inspiro, stand, cambiar, pensar un poquito, soñar más, robotai, sueñen en grande. Hay que soñar más. Rafshimon Feldman... Alaba Shalom... Uno de los grandes filántropos de México... Que donó el Leishel de Cuernavaca... En la entrada pueden ver... Que dice una frase así... Creo que está aquí en mi libro... La van a ver por ahí... Dejo de dormir para cumplir mis sueños... No se sueña nada más en la cama... Hay que soñar en grande... En todos los aspectos... Económicamente... Este, en Torah... En educación de los hijos... En ser buena persona... En ayudar a la comunidad... Otra vez, otra vez los grandes cambios del mundo no cambian por las masas, señores. Cambian por los individuos, para bien y para mal. Hitler cambió el mundo para mal. Mussolini también lo cambió para mal. Albert Einstein, Rabiaco Kaminetsky, Rabaron Kotler, Moshe Feinstein, lo cambiaron para bien. Una persona, no son masas, no son millones de personas. Fíjense en la historia. Los individuos cambian el mundo, no las masas. Hay que creer más en nosotros, en nuestros sueños. Hay que pensar un poquito más en grande. No comer, trabajar, viajar, algo más, ¿no? Que esta vida tiene que tener algo más de sentido. Hay que hacer stops en la vida. Stops. Hay una frase que dice que también me van a ver por acá. Si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer las instrucciones. Deje de quejarse, Todo le culpamos a Shem, es que Shem, es que Dios, es que Dios, espérame. Antes de culpar a Dios, cuestionate a ti mismo, a lo mejor yo soy el que estoy en el mal camino. Como dijimos el ejemplo del que iba en el viaducto en, en el sentido contrario, prende el radio y dice, cuidado hay un loco en sentido contrario. Dijo, uno, hay muchos. Así vivimos muchas veces. Me tocó entrevistar, lo conté la semana, pero hay gente que no lo escuchó. Al que ganó las olimpiadas el año pasado Juan Jiménez, o no me acuerdo su nombre Un tiratón, ¿eh? Medalla olímpica Y uno de mis clientes lo patrocinaba Me dijo, Suri, lo va a entrevistar Televisa y TV Azteca ¿Quieres entrevistar, hablar con él? Dije, por favor, ahí voy para allá a tu oficina Fui, antes de que lo entreviste Televisa y TV Azteca El periódico, llega yo Tipazo, un tipazo Su papá es militar Dije, mira, yo trabajo mucho con jóvenes Ya no ni sabía ni qué decirle yo de conferencias, dime por favor un consejo lo hiciste para ganar una medalla olímpica. Creo que fue la una o dos, tres eh, olímpicas que hubo en, de México nada no más el año pasado. Mi papá me enseñó una cosa muy importante en la vida. Ponte objetivos de vida. Ponte objetivos de vida y todos los días en la mañana párate y piensa esto que voy a hacer ahorita en la mañana, en la tarde, en la noche ¿me acerca a mi objetivo o me aleja? Si me acerca hazlo con toda tu pasión y con todas tus ganas. Si te aleja, aléjate como te alejas del fuego. Así la persona tiene que vivir todos los días. Y Azor Hashem, que besate Hashem y tvaraj. Hashem nos dé la inteligencia para poder reflexionar en la vida. Amén. Es uno Amén. de los consejos Amén. más importantes, como vamos a ir allá abajo, no les puedo dar toda la clase de aquí, abajo vamos a hablar, que es uno de los consejos más importantes de vida, Aprender a hacer stops en la vida. No, yo creo, vamos a ir a Arbit abajo, porque seguramente hay abajo gente también que quiere decir Arbit. Gracias a todos los que vinieron, que Hashem los bendiga. A Aref, que Hashem te bendiga con todas las bendiciones. A todos aquellos que apoyaron, que Hashem los bendiga. A todos ustedes, los quiero mucho. Es gracias a ustedes. Gracias a toda, toda esta gente que nos escucha diario en la reflexión diaria. Este libro, no crean que es, como voy a decir allá abajo, pero para el que no vaya a bajar, que sepan que no es mío esto se la es, es mucha gente en conjunto a mí me tocó ser el que pues, el que da la cara pero en realidad se lo debo a decenas o a cientos de personas y entre ellas a ustedes muchas gracias a todos. abajo abajo barba!